una producción de Troop. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Be In by Business Insider México. El día de hoy nos acompaña Efraín Mendicuti, que es Head of Global Business Solutions de TikTok. Con casi tres décadas de trayectoria, Efraín Mendicuti ha formado parte del grupo de líderes al frente de la transformación digital de la industria publicitaria en México. Desde el punto de vista del marketing y comunicación, así como desde la transformación y desarrollo de marcas y agencias en el país, es reconocido como uno de los profesionales clave para entender la industria ad tech en América Latina. Fue parte del equipo fundador de Google México. También lanzó la operación comercial de Twitter a nivel nacional y actualmente, lo que les comentaba, está en TikTok. TikTok, mi pastor, como yo le llamo. <risa> Bienvenido, Efraín. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes, Vanessa. Y le decía, TikTok, mi pastor, porque hay de todo. Hay de todo. Es una red que nos dio mucho, nos sigue dando mucho. Y que donde tú estás, y quiero que, que le cuentes al público porque, y a nuestra audiencia, porque yo sí puedo... De hecho, tenemos una cuenta contigo. Business uh -huh. Insider tiene una cuenta con TikTok. Y que ahí es donde englobamos la parte de For Business. Porque Vamos. no es nada más el cotorreo. Es también ese cotorreo que puedan hacer más cosas a nivel negocio, ¿no? Por supuesto. Explícanos un poquito qué, qué engloba supuesto para los que nos escuchan. Perfecto, gracias, gracias por empezar por ahí y gracias por la invitación para estar un compartiendo un rato acá con ustedes. Pues mira, eh, TikTok for Business, toda gran pasión y toda gran labor necesita un modelo de negocio para uh -huh. poder sostener esa gran misión, ¿correcto? Correct. Y ese es el rol que tenemos en TikTok for Business, poder eh, ser ese modelo de negocio que permite que esta gran maquinaria esta gran plataforma que es TikTok pueda todos los días estar funcionando, cumpliendo esta misión de inspirar creatividad. Y fíjate qué importante, inspirar creatividad. Y además dejar un dejo de, de gozo, ¿no? Un sentimiento de, de, de gozo, de diversión, de bienestar. Uh -huh. Pero me voy, a, me voy a enfocar mucho más a la parte de inspirar creatividad, porque cuando las personas piensan en creatividad, a lo mejor se van a un lado totalmente artístico, uh -huh. o un tema de diseño, un tema de creatividad publicitaria, lo que tú quieras. La creatividad aplica en absolutamente todo. Claro. Todos los seres humanos somos creativos por naturaleza. Y nuestra misión es esa, es inspirar a la creatividad de las personas. Y entonces lo que te vas a encontrar dentro de la plataforma es un sinfín de comunidades que, están, que, que han hecho eso, comunidad, alrededor de intereses muy específicos. Uh -huh. Y eso lo que permite es que cualquier persona que tenga el propósito de servir a los intereses de esa comunidad, pues puede inspirarse y puede conectar con esa comunidad y puede servirles. En el caso, por ejemplo, de Business Insider, pues a toda esta comunidad de personas que se están, busca que están buscando informarse, mantenerse actualizados, hablando de tecnología, de innovación, de negocios, de ventas, de lo que quieras, ¿no? Y esa es una, esa es una, eso es parte de esa misión que estamos cumpliendo. Y que la llevan muy bien, ¿no? Porque primero, o sea, cuando ya entras con esos generadores de contenido, uh -huh. que como bien lo dijiste, hay que, hay que, o sea, la creatividad, yo sí creo que todo mundo, como tú, uh -huh. comparto esa idea, 
somos creativos. Total. Nada más que luego le metemos mucho juicio de valor a la palabra creatividad. Y justo es de, no, es que no, yo no soy, como yo llevo números, entonces olvídalo, claro. no soy creativo. Hay que ser hasta creativos para la forma, digo, el número no miente. El número es el número, <risa> pero en la forma que lo presentas hay creatividad. Por supuesto. Y se puede ir desarrollando. Y ustedes, lo que a nosotros como empresa nos ha llamado mucho, porque yo lo yo vivo TikTok en, en la parte personal, Ajá. que lo gozo, y por eso dije, TikTok es mi pastor, porque yo sé que cuando ya no quiero leer, cuando ya no quiero, o sea, cuando quiero salir uh -huh, como ese uh -huh. loop del día a día, digo, ok, TikTok, al contrario, tiene que llegar alguien en mi casa y decirme, por favor, ya para, o sea, llevas dos horas ahí metida. Pero son dos horas que o aprendí, o vi un baile, uh -huh. o un trend, o me carcajé de la risa, claro. o también llegué a comprar cosas, que Totalmente. es ahí hacia donde vamos. Y cuando ustedes ya generan ese link con el generador de contenido o con quien tiene algo que decir, lo llevas de la mano, ¿no? Porque se van primero antes de pasarte a una etapa de university, tienen otra etapa antes. ¿Nos puedes contar de eso también? Bueno, pues mira, vamos a empezar por el principio. Uh -huh. Lo primero que hay que entender es que todos podemos ser creadores de contenido. De hecho, déjame platicarte un dato súper interesante. El 80% de nuestros usuarios, te estoy hablando de México, uh -huh. o más del 80% de hecho, nos dice, oye, yo me siento cómodo para poder crear contenido okay. y que no tengo que ser ni una celebridad, ni una marca, ni una persona muy famosa para sentirme cómodo y compartir contenido. Se están tengo sintiendo... algo que compartir y lo quiero hacer. Exactamente. Se están sintiendo seguros. Y eso parte mucho de esas comunidades que te, de las que te hablaba hace rato. Uh -huh. Porque cuando estás en comunidad te sientes seguro. Y entonces también han entendido que no necesitan tener una tremenda eh, músculo de, de producción atrás uh -huh. para poder crear sus contenidos. Saben que pueden tomar su teléfono, que pueden entrar directo a la suite dentro de TikTok, dentro de la propia aplicación, y empezar a generar el contenido que ellos quieren. ¿no? Y eso es poderosísimo. Sí, claro. Hace una diferencia brutal para, para, para todos. Entonces la gente puede... Estar en todo momento. Y ser más espontáneo, tal vez. Por supuesto. Bueno, la autenticidad y la espontaneidad es algo que es importantísimo. Difier Hay que entender una cosa, por cierto. TikTok no es una red social. Okay. Para empezar. ¿no? TikTok es una plataforma de entretenimiento. Uh -huh. ¿Y por qué es importante entender esto? La experiencia de uso que tienes es muy distinta entre una red social y una plataforma de entretenimiento como TikTok. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una red social, una red social depende, tu experiencia como usuario, uh -huh. depende de lo que se conoce como social graph. Ok, ¿correcto? sí, claro. Es las personas que tú sigues y las que te siguen y las que siguen a los y que tú lo sigues que y los seguidos. Y, y consumes. Y... y entonces, si alguien en tu red de seguidos y de seguidores dijo que le interesa un tema que a lo mejor a ti no te interesa, de repente te sale en tu feed y dices, uh -huh. y a mí... ¿Y a mí qué? No, bueno, pues es que la tía del primo de la prima de, no puso y que, que le gustaba. Y que están dentro de tu red. Ajá, exacto. Y te eso vinculan es un a lo graph. mismo. Exacto. Uh -huh. Ahora, en una plataforma como TikTok, nuestra experiencia de uso viene de nuestro propio comportamiento. El contenido que nosotros estamos viendo. El contenido que nosotros estamos <risa> diciendo que nos cómo gusta. me reí. El contenido que nosotros estamos generando o que estamos compartiendo o que estamos repitiendo, ¿no? Eso es lo que la, 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 el Machine Learning aprende de nosotros. Y entonces es súper interesante. Te voy a poner un ejemplo. Me voy a poner como ejemplo yo. Okay. ¿no? Yo soy publicista. Llevo casi 30 años en marketing y publicidad. Uh 
Me encantan los temas de, de creatividad, de ventas. Tengo muchos años en ventas. Me encanta eso y mucho del contenido que yo en la plataforma es tiene que ver con, con eso. Con, uh -huh. Luego, además, eh, tengo 16 años practicando como coach. ¿No? Eh, eh, me he dedicado a estudiar distintas certificaciones en el mundo de coaching, de desarrollo de talento y mucho del contenido que veo es de desarrollo de talento pero además me encanta el teatro musical me acabo de ir a ver Mamá Mía dos veces ¿no? eh, me gusta mucho y a mi hija también y entonces mucho del contenido que yo veo en Me For You page es coreografías, musicales, musicales, uh -huh. no chavitos van bailando, musicales, musicales. ¿no? Eh, no me gusta el fútbol, me acuso, no me gusta el fútbol, no, muchos de mis amigos les encanta el fútbol y no les gusta el teatro musical, uh -huh. y entonces, ¿qué sucede? Que en su For You page ellos están viendo cosas de fútbol, estarán viendo cosas de publicidad, porque son publicistas también y les gusta eso, uh -huh. pero no van a ver teatro, eh, eh, temas de teatro musical, y yo no veo nada, a mí nunca me sale absolutamente nada de deportes, porque no es el contenido que yo, que yo consumo ves? y que sí, le he sí, enseñado sí. A, a la máquina que a mí me, 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 me interesa. Y podemos estar en la misma oficina, en, sentados en la misma mesa, con la misma IP, y el contenido es distinto. Eso Hay hace la gran toda diferencia. La diferencia. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú empiezas a conectar con comunidades que comparten tus mismos intereses, te das cuenta que tus intereses no son tan raros, que sí les importan otras personas, ¿no? Y te das cuenta que puedes servir a esa comunidad también, que puedes compartir y que no necesitas ser eh, una persona, eh, una celebridad para compartir tu punto de vista y que es muy fácil tomar tu teléfono y empezar a grabar y empezar a compartir lo que tú también sabes, y te empiezas a sentir inspirado y luego te das cuenta que como lo estás compartiendo dentro de esa comunidad, pues esa comunidad que crees se identifica contigo claro. y entonces te contesta, interactúas y te sientes seguro. Entonces es un fenómeno súper interesante lo que, lo que sucede y entonces por eso la gente cuando está utilizando nuestra plataforma al, término de, 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 al terminar de usarla, se sienten con, con una sonrisa, ¿no? Es como, ok, está, está padre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esa es toda la diferencia. Y, y también rompes como ese tabú, ¿no? De, ay, no, es que yo no quiero otra red social. No, es que no es una red social, es una plataforma. Totalmente. Y en esa misma plataforma, que tú que llevas tantos años en publicidad, me imagino que también la forma de, de llevar a tu equipo o la forma que es el día a día de tu equipo, ven cosas distintas, ¿no? Porque cómo mides... El, si ya subió eh, cierto contenido, si está bajando, si, si necesitas hacer más eventos presenciales, si no. O sea, ¿cómo, ¿cómo vas soltando tu estrategia para los negocios y para captar esos creadores de contenido? Bueno, de, depende, porque vamos a hablar en particular ahorita de marcas. ¿no? Nosotros en TikTok for Business... Nos enfocamos 100% a poder acompañar a las marcas, a las empresas que se anuncian dentro de la plataforma a entender cómo poder conectar de manera mucho más relevante uh -huh. con las comunidades precisamente que estas marcas están sirviendo. Y entonces los ayudamos mucho a entender primero ese concepto. Deja de pensar en audiencia y piensa en comunidad. 
Segundo, deja de pensar un anuncio. De hecho, les decimos, no hagas anuncios, haz TikToks. Sí, relájate, ¿no? Entonces, como lo hubieras hecho desde claro. el principio. Agarra el teléfono y habla a la cámara. Claro, y empieza a entender los códigos de comunicación de, de las personas que forman parte de esa comunidad que están hablando alrededor de los intereses, dicho de otra manera, de los territorios de comunicación de tu marca. Entonces, si eres una marca, digamos, de, de, de productos de belleza, por ejemplo, pues vas a estar escuchando y vas a estar comunicándote, interactuando y observando también la manera en la que grandes creadores, de, grandes y pequeños de todo uh -huh. tipo, creadores de contenido están haciendo contenido que habla sobre, sobre beauty, ¿no? Sobre belleza, sobre bienestar, etcétera. De modo que cuando haces una comunicación comercial que vas a pautar, pues esa comunicación se siente orgánica. Incluso tenemos casos de éxito increíbles de muchas marcas en las que de, lo, los comentarios al TikTok de la marca, nuevamente, pauta, es pauta, es pagado. Uh -huh. lo, lo, los comentarios es, me acabo de chutar un comercial y me encantó y no me había dado cuenta. ¿Ah? O, oye, este tipo de publicidad sí me gusta, deberían de hacer más de esto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque además nunca te vas a encontrar un, un skipable, ¿no? El, el espérate cinco segundos a ver si le puedes hacer el skip. No, es parte de tu contenido, es una experiencia totalmente nativa, orgánica, y entonces eso hace que sea mucho más relevante también. Y las marcas, al entender y trabajar con nosotros, lo que hacen es entender cómo pueden targetear también ese contenido y ser relevantes, tan relevantes que las personas digan, oye, esto sí me interesa verlo. Porque estamos consumiendo el contenido. Exacto. Hay que hacerlo de manera inteligente, ¿no? O sea, lo, lo, en cualquier trabajo y más en el de la publicidad. Lo que quieres que comunicar está el cómo vas a comunicar ese mensaje. Claro. Oye, si estás viendo contenido de, de deporte, si estás siguiendo algo de deporte, si te sale eh, alguien que te está hablando de farmacias, pues probablemente no te interese, pero claro. si estás hablando de deporte, si te sale una marca que vende deportes... O de farmacia, con alguien con una lesión que o, te va a curar o, o, y tú ajá, también eh, haces exacto, deporte y haces ese vínculo. Empiezas a hacer algo mucho más relevante, ¿no? Yo me acuerdo hace muchísimos años, muchísimos años, en, 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 he tenido la fortuna de no solamente trabajar para Google, para Twitter y para, para TikTok, pero también del lado de, la, de agencia, uh -huh. muchos años. Y vimos muchos casos cuando se empezaba a trabajar con el concepto de, de publicidad contextual, ya. ¿No? Donde de repente veías que nuestras marcas, me dejaba yo una marca de una línea de cruceros, de cruceros, ¿no? Cruceros. Padricia. Y de repente un día me encuentro una, un banner en un diccionario en la definición de crucero. ¿Pero qué te importa, no? Claro. Entonces, uso este ejemplo porque la manera en la que ha evolucionado la publicidad a, gracias a plataformas como TikTok es importantísima, es, es enorme y por y ahora tienes de verdad vehículos que te permiten ser mucho más relevantes. ¿Y tú cómo has evolucionado en lo personal? Porque ah, o sea, has estado en diferentes industrias uh -huh. donde has tenido que crear, evangelizar un poco, lo puedo decir Totalmente. de esa manera. Sí, claro. Eh, educar sin sí. ser ese ser molesto de yo me las sé todas. ¿Tú cómo, cómo has cambiado en lo personal? Uf, me, encanta, me, me fascina tu pregunta. Gracias por hacerla. <risa> Te voy a contar una historia. Ahora sí que story time. ¡Yay! ¿No? Story time de, de, de cuando dejé el mundo de las agencias para irme al mundo de las plataformas. Uh -huh. eh, 
hace hablando 2005 más o menos 2006 eh, estaba yo al, al frente puedo decir empresas sí claro Perfecto. claro estaba yo a, al frente de Grey Interactive parte de Grey Group en, uh -huh. en México y un, un gran amigo excelente eh, publicista también en Chile eh, me llama un día y me dice Efra me acabo de certificar en una cosa que se llama Google AdWords Mira. ¿No? Y, pero aquí en Chile nadie me compra esto todavía, pero en México están comprando, ya estamos viendo que Google ya está abriendo una oficina por allá y me dijeron esto y entonces ¿qué te parece si lanzamos un producto juntos? Tú lo vendes en México y yo lo opero aquí en Chile y yo te, yo te ejecuto las campañas y le llamamos G2 Search. Entonces fue la primera, de las primeras, no la primera, pero de las primeras agencias que estaba haciendo eh, search Engine Marketing uh -huh. Y empezamos a trabajar Y entonces me dijo Mira, te voy a contactar Con esta persona ejecutiva Cuenta que me está atendiendo allá ¿No? Y un, hoy somos grandes, grandes amigos Jorge Ruiz Quien lanzó eh, Fue responsable de lanzar Facebook de, en, en México también Este Y empezamos a trabajar juntos Pasó, pasó un tiempo Y me dice Oye, están buscando una persona Que haga un, un, un puesto que se llama Agency Relationships ¿Te interesa? Pues no sé de qué se trata, porque en aquel Así entonces... De, pero agency lo he tenido. Relationships las tengo. Pero juntos, no, no sé. sé. Y entonces, imagínate que es que antes de eso... Títulos nobiliarios muy removables. Totalmente. Pero antes de eso, lo que sucede es que las relaciones que las Nadie plataformas las de medios tenía con las agencias de publicidad, pues dependían del director comercial del medio, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y de los ejecutivos de ventas, por supuesto. Pero no había una posición enfocada 100% a lo que decías tú, usaste la palabra, evangelizar, uh -huh. es, es, enseñar, compartir. Y entonces, imagínate, tomo esa posición. Tuve la fortuna de, de, de tomar esa posición. Y entonces llegas con un puesto que no solamente no es nuevo para ti, uh -huh. no existe en industria, ¿no? Y luego en una plataforma que es totalmente nueva en la industria, que vende, vende un producto que... La gente todavía no entendía, te estoy hablando de 2007 sí, sí, ya, sí. no entendían o no entendíamos todos muy bien. Eh, yo me acuerdo, yo me pasé un mes y medio encerrado en estudiando antes de salir sí, claro. a, a, a campo, ¿no? O sea, tengo que entender lo primero, lo <risa> que voy a vender, lo que voy a crear. Totalmente. Y luego, además, ir y presentarte en estas agencias y decirles, hola, ¿Cómo estás? Soy Efraín, este, represento esta plataforma, vendo este producto, déjame decirte cómo se usa. Por cierto, no damos rebates ¿eh? ni nada de eso. Me acuerdo alguna vez una persona me dijo, no, bueno, ¿por qué no te vas a platicar con el guardia allá afuera? No, mejor, no, muy polite. Plano. ¿no? Entonces imagínate el proceso de... De, de enseñar y de, de, de picar piedra y estar en muchísimos foros. En aquel entonces, pues estaba también, estaba Luis Arbizu con Yahoo, que ahora es el director general de VIX, y entonces, pero estaba con Yahoo, y estaba otro amigo con, con MSN, y estábamos en todos los foros de marketing, ya parecíamos sketch, ¿no? Porque ya sabías cuando intervenía uno, MC, cuando el otro. Éramos los mismos, ¿no? Sí. Acá, ayer fue IAB Ajá, Conecta, ayer. y ayer estábamos juntos todos, ¿no? Platicando y, 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 y por lo menos nos vemos una vez al año. ¿no? Exacto. Es el centro de reunión. Recordando todo eso. Entonces, el hecho de, de, de haber eh, empezado de cero en tener que, que romper, imagínate romper cuántos paradigmas en una industria que estaba acostumbrada, por supuesto, a la televisión 
Y cuando pensaban en digital, en aquel entonces, pues pensaban en banners y en yeah. impresiones, en CPM y se acabó, ¿no? Uh -huh. Y a lo mucho, el patrocinio del banner Y eso ya era súper creativo, y, ¿eh? Y, ah, sí, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, el hecho de, 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 de ser parte de este grupo de personas que, pues desde hace 20 años, estamos picando piedra, del lado de agencia también tuve la oportunidad, imagínate, hicimos una, en Grey, hicimos una, una plataforma, cuando no se usaba el término redes sociales, uh -huh. no existía el, o sea, empezaba Facebook. Y Siempre empezó. tiene que haber un pionero. Y hicimos una plataforma para una marca de alimentos de bebés, que era una, hoy, si lo ves en hindsight, era una red social. Nunca le llamamos eso. Era una, era una plataforma donde las mamás inscribían a sus bebés, ponían la foto de sus bebés, invitaban a sus amigos, se registraban, votaban por este, el, votaban por el bebé, ¿no? Uh -huh. Pues eso es una red social. Sí, claro. El voto era un like, pero no teníamos ese concepto, ¿no? Y entonces no ahora, ahora cuando nos volvemos a juntar los que eh, y platicamos de todo eso, nos damos topes, ¿no? Porque lo teníamos, <risa> lo teníamos y lo dejamos ir. Eh, te aprendes muchísimas cosas, ¿no? Eh, el hecho de, de tener que mantenerte en constante aprendizaje todos los días a la fecha. Es justo lo que te iba a decir. ¿Tú a cómo te actualizas? Porque... O sea, estás llevando una plataforma que en segundos tiene un trend, en segundos ya se creó algo nuevo y, y, y cómo, ¿cómo haces que, que no sientas que se te está escapando de las manos? Hay un, hay un término que a mí me encanta, que es el de los polímatas, uh -huh. ¿no? Y creo que todas las personas nos debemos de convertir en polímatas. Es decir, necesitamos desarrollar distintas áreas de, de, de especialidad, de skills, de skills ¿no? Y entonces no es limitarte nada más a estudiar sobre tu eh, área tu de especialidad o tu día a día. Es aprender de muchísimas cosas más, porque además eso te abre, te abre la mente a decir, oye, en este problema que yo nada más estaba viendo... Eh, desarrollando tu visión de túnel, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque te clavas en una sola cosa. Cuando empiezas a verlo desde la perspectiva de una disciplina totalmente distinta que nada tiene que ver. Dices, ah, caray, oye, si utilizo esta otra herramienta que aprendí por este otro camino. Generas nuevas conexiones en el cerebro. Totalmente. Entonces es súper enriquecedor. Entonces necesitas estar estudiando eso. Uh -huh. Y luego, por el otro lado, en la parte técnica, pues si te, si te dijera la cantidad de cosas que tenemos que estudiar, igual todos los días en actualización de productos, eh, acabamos de lanzar en, en, en TikTok for Business una nueva, una nueva certificación de producto y los primeros que nos tuvimos que certificar fuimos los GMs a nivel sí, global, claro. así fue, aquí está. Es de la certificación. Porque si no, ¿cómo lo permeas? Por supuesto. Y entonces, ustedes son el, el, el beta, el, el grupo de beta para la certificación y nos certificamos todos. Después se empezó con toda la organización y, y pues sí, así es. Innovando, aprendiendo, siendo autodidactas y como para despida. Es que yo sé, o sea, tenemos que hacer una continuación de, de, Encantado. de este podcast porque hay muchos temas. Pero para cerrar... ¿Qué clase de líder eres? Uf, me encanta. Gracias por preguntar eso. <risa> eh, yo creo, espero, que si le preguntas a mí, creo que la, la mejor respuesta te la podría dar. Me la dar podría dar a ellos, ¿no? pero uno sabe también pero, cómo se dirige y cómo Pero es. creo que eh, si les preguntaras, te dirían que, es una, que soy una persona muy empática. Uh -huh. Trato de establecer una relación muy cercana 
con absolutamente todos los integrantes de la organización. Déjame decirte anecdóticamente. Claro. A la fecha, a la fecha, yo sigo entrevistando a todos y cada uno de los integrantes que se van integrando a nuestro equipo. A todos. ¿no? Eso me parece que es súper importante. Uh -huh. Eh... Entonces, Qué está... ojo, ¿eh? no se confundan, eso no es micromanagement. No, para nada. Es, tienes esa visión de quién va a encajar y qué talento necesitas y qué nuevas herramientas, ¿no? Por supuesto, porque algo que hemos cuidado mucho es crear una cultura de absoluta seguridad psicológica. ¿Qué quiero decir con esto? Una cultura, ahí es donde me sale lo coach, ¿viste? Sí, eh, sí, eh, sí. Una cultura donde las personas sepan que cualquier persona, independientemente de su responsabilidad dentro de la organización, pueden levantar la mano y decir, oye, esto no me gustó o esto sí me gustó, celebrar las cosas, cuestionar también, hacer preguntas y, y, y aportar en todo momento. Una cultura en la que las personas sepan que siempre vamos a celebrar la toma de riesgos, wow. la iniciativa, no quedarte, no, no tener que, no esperarte a pedir permiso o hacer algo por temor a que te vayan a regañar. Mira, si nos equivocamos, nos equivocamos. Y, y mira claro. que yo, yo me equivoco. Podría ser una maestría en equivocaciones, ¿no? Me equivoco cada rato. Pero lo importante es... Que te atreviste. Que te atreviste. Y demostrarle a tu equipo y decirle, oigan, ¿qué creen? Me equivoqué. Miren, me equivoqué en esto y lo corregí de esta manera uh -huh. y además lo estoy resarciendo de esta otra y estoy aplicando esto para no volverme a equivocar. Y entonces enseñar... Claro, no ejemplo. es un el, ay, me equivoqué, chin, la regué y ya. No, no eh, claro, no tienes que, que decir... Que ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Qué aprendimos de ahí? ¿Cómo lo corregí? ¿Cómo lo resarcí? ¿Y cómo voy a evitar que se vuelva a hacer? O sea, son varios stages, ¿no? Uh -huh, es nada más claro. el, ay, chin, ni modo. no Entonces, celebrar eso, celebrar que la gente sí quiera tomar riesgos, eh... Mucho, mucha comunicación Exceso de comunicación Comunicación muy cándida, muy abierta Ojo, no por tener comunicación cándida Es ser irrespetuoso Es no. tener comunicación clara cándida, Un canal abierto totalmente, Con respeto y... y Pero que además que no haga sugar coating ¿no? Mm. Que, que no haya ese... Porque la, eh, a las personas luego no nos gusta Decir, oye Efraín Te equivocaste en esto y le dan la vuelta. Claro, ¿no? Es, no, es decir, dímelo, es, me puedo equivocar, directo, soy un ser humano. ¿no? Por supuesto, ya que, y, y lo mismo, ¿no? yo trato de comunicarlo así, directo, con mucho respeto. Te dirán que siempre les digo, déjame decirte algo con mucho respeto y hasta mucho cariño. Okay. Y, y, y platicamos de, de eso, ¿no? Me parece que eso es lo mejor que podemos hacer. Eh, y tener un alto nivel de exigencia con la gente. Sí. Porque la tienes contigo. Y Por hay supuesto. que tenerla con todos los demás. Totalmente, totalmente. Y claro que te salió el coaching, pero es parte de tu personalidad, no esperaríamos menos. <risa> ¿Y eh, en dónde te pueden encontrar si alguien necesita una mentoría? Porque sí leí, eh, ahorita que estábamos viendo lo de tu semblanza y para invitarte, que sí hay modo de contactarte si alguien te quiere hacer un pitch y necesita coaching, ¿correcto? Con mucho gusto pueden visitar mi sitio personal, efraimendicuti.com, ahí encuentran todo, pero... También los invito a seguirme en Efra Mendicuti en TikTok y por ahí este, podemos también estar conectando y platicando. Y los invito a escuchar, si me permites, claro. eh, mi podcast que es Entre Mentores DLC, que lo encuentran también ahí en EfraimMendicuti.com o en Spotify. Y ahí va a haber... Este, Yo también te voy platicas. a agregar a la lista porque estoy segura que voy a aprender muchísimo de ti. Fue un placer tenerte hoy. Y ya veremos qué otra cosa nos inventamos. Me encanta, claro que sí. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. 
Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.